0: Welkom bij de Innerlijk Leven podcast. Mijn naam is Dirk-Jan Versluis en vandaag ga ik het met je hebben over mindset doorgronden en veranderen. Waarom doorgronden? Nou, omdat ik denk dat het wel een diepe duik mag hebben in wat mindset nu eigenlijk betekent, wat we ermee uitdrukken en waar het precies over gaat. En mindset veranderen is belangrijk, omdat het... Uh, eigenlijk best wel een beetje research vraagt. Wanneer lukt dat nou wel, wanneer lukt dat nou niet? Waar heeft dat mee te maken? En mijn stelling is alvast dat heel veel van wat wij in de persoonlijke ontwikkelingsbranche uitdrukken als mindset, dat voert toch terug op wat in de psychologenwereld en in de therapeutische wereld al decennia lang bekend staat als cognities en overtuigingen. dus het is eigenlijk een beetje cognitieve therapie in een hippere jasje. Het klinkt beter, zeker weten. Mindset. We gaan ook kijken naar de rol van affirmaties en wat als het niet lukt om je gedachten of je mindsets te veranderen. Wat kan er dan aan de hand zijn? Ben je dan gewoon verkeerd bezig of zien we iets over het hoofd? Nou, je voelt wel aan, meestal zien we dan wat over het hoofd. En ook daar ga ik je een beetje bij helpen vandaag. Allereerst de definitie van mindset. Uh, als je woordenboeken erop nahoudt, dan kom je al snel op een manier van denken, een mentale houding of een zekere mentaliteit. En er wordt vooral gerefereerd aan denkprocessen. Nu zijn denkprocessen natuurlijk zowel bewust als ook minder bewust. Het is, als het om uh, denken gaat, ook wel interessant dat er uh, in de sfeer van gedragsverandering, vaak wordt gezegd dat er 90 of zelfs 95 procent, onderbewust wordt gestuurd als het om ons gedrag gaat. Het zijn dus geen bewuste gedachten, maar onderbewuste processen die ons het meest bepalen. En als je daarbij stilstaat, dan is het toch wel een beetje een ontluisterende realiteit dat we soms zo rationeel bezig zijn met de keuzes die we maken. Want dat is natuurlijk maar zeer de vraag of wij dat echt zo rationeel doen. Mijn stelling is nee, dat doen we helemaal niet zo rationeel. Als we dan over mindset praten, refereren we eigenlijk toch wel aan het mentale stukje. En eh, rondom mentaal en geestelijk en psychisch is er nogal wat begripsverwarring. Als je in het Engelstalige kijkt, hebben we het bijvoorbeeld over mental health of mental health issues. Um, dan refereren we aan mentale gezondheid. Dat is eigenlijk best wel zuiver te vertalen. Alleen in Nederland kennen we de zogenaamde GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. En is dat dan wel geestelijk, wat wij in Nederland geestelijke gezondheid noemen? Nou, ik denk dat dat een loffelijk streven zou zijn, als alle psychiaters en psychologen in Nederland echt op de geestelijke gezondheid van hun patiënten zouden richten. Alleen dat is natuurlijk niet het geval. Het gaat eigenlijk om emotioneel lijden en om mentale processen die weliswaar met het denkvermogen te maken kunnen hebben. Mensen die in hun... Gedachtenpatronen, hun betekenisgeving. geholpen moeten worden. om functioneler te kunnen zijn. in hun eigen leven, in het, in het aanhaken. bij de samenleving, wat de samenleving vraagt, zodat ze gezonder kunnen zijn. Maar het is niet geestelijk. of spiritueel gericht. En het geestelijke is wel. spiritueel. Hè? Dat gaat over spirit, dat gaat over het. atmische. Zoals we dat meer in het oosterse uh, idioom kennen. Dus mindset mentaal is eigenlijk gericht op een verstandelijke laag. Een laag van denkprocessen. En je voelt misschien al wel een beetje aan. Uh, mindset kan refereren aan iets veel groters. En ik hoop altijd dat dat het doet. Maar als we echt alleen naar denkprocessen kijken. Dan kijken we ook maar naar een stukje van de mens. Want wij zijn meer dan ons denken. Daar is natuurlijk ook. De emotionele laag, daar is het zielsaspect, daar zijn geestelijke lagen, daar is niet te vergeten ook ons fysieke body. Dus het mentale is een hele belangrijke laag, maar het is niet het enige. Dat is meteen mijn eerste waarschuwing, als je mindsetwerk doet en er spreekt een beetje een evangelie in door, dat, dat eigenlijk het vooral gaat om hoe je denkt, dat je denken bepaalt wie je bent. Ja, dat is een heel aantrekkelijk idee, dat verkoopt goed. Maar eerlijkheidshalve, dat heeft de psychologie decennia lang gedaan en dat is maar zeer de vraag. Dat werkt ook heel vaak niet. Dus laat je daar niet te veel op een beperkende manier door aanspreken dat je gewoon je gedachten moet veranderen en de rest volgt vanzelf. Dat is meestal een beetje een beperkend mensbeeld en ook een beetje een beperkend wereldbeeld. Hoewel ik wel begrijp waar de gedachte vandaan komt en ook denk dat het wel degelijk een, een kansrijk en een goed model is. Als wij nu zeggen het is toch een beetje je mindset, ik zou toch een beetje aan mijn mindset moeten werken. Soms gebruiken mensen dat in een fase van hun ontwikkeling dat ze eigenlijk nog niet zoveel met zichzelf aan de slag zijn geweest. Ze zijn gewoon op persoonlijke effectiviteit gericht geweest, op goed hun werk doen, hebben gebouwd op wat er in hun leven te bouwen viel, hebben zich op die manier ontwikkeld doorheen ervaringen en... Als je dan zegt, het is een beetje mijn mindset... en ik wil naar mijn mindset gaan kijken... kan dat juist een hele verdiepende bedoeling hebben. Eigenlijk, ik ga ze even met mezelf op de sofa... om te zien hoe mijn binnenwereld er nu eigenlijk uitziet. Hoe ik werkelijk denk. Hoe mijn overtuigingen zijn over mezelf en over anderen. Dan kan mindset natuurlijk ongelooflijk verdiepend zijn. En heel erg goed om naar te kijken. En ik denk dat iedereen dat stukje zelfkennis en een stukje research naar zichzelf zou moeten doen, zeker als je bedenkt dat in die betekenis je mindset natuurlijk heel bepalend is voor wat je dagelijks doet, wat je teveel doet, wat je vermijdt, waar je inflexibiliteiten, je reactiviteiten zitten, dan is mindset denk ik een heel passend begrip. Waarin is de term mindset nou eigenlijk beperkt? Waarom ben ik er zo kritisch op of zo voorzichtig mee? Nou, de wetenschap van de cognitieve gedragstherapie, dat is zo ongeveer de grootste benadering die er is in de psychologische behandelmethoden, eh, die al decennia lang bestaat, die verschillende generaties heeft doorgemaakt en die eh, eigenlijk steeds geavanceerder is geworden. Een hele. Nou, toch wel een hele belangwekkende benadering die het, het, het werkveld terecht heel lang heeft gedomineerd. Uh, bij die cognitieve gedragstherapie horen wel wat uitdagingen. Ten eerste dat heel vaak uh, wij iets voelen waarvan we met ons verstand rationeel wel weten dat het eigenlijk niet zou hoeven, niet zou hoeven te voelen zoals dat, maar het gebeurt toch. Ik kan de keren eigenlijk niet tellen dat mensen tegen mij gezegd hebben, ik weet het met mijn verstand wel, maar het voelt gewoon anders. En je kunt je misschien voorstellen dat dat zeker in een setting van psychologische behandelingen waar mensen met emotionele ballast te maken hebben, dat dat misschien wel aan de orde is, omdat de gevoelsrealiteit dan heel belangrijk is. Die moet gezien worden, die moet als het ware uitwerken, die moet oplossen, alvorens er een beetje ruimte komt. Maar als je nuchter nadenkt en je bedenkt dat ook mensen die niet in de psychiatrie zitten, maar die gewoon als ondernemer of als professional op een hoog niveau functioneren, veel druk ervaren, grote ambities hebben en ook veel intrapsychische druk kunnen hebben, dus zichzelf grote druk kunnen opleggen, dan is het maar de vraag of die emotionele druk nu zoveel lager is bij zogenaamde gezonde mensen. Ik denk dat dit eigenlijk toch wel wat mindfucks zijn, om dat woord ook eens een keer te gebruiken. Als je de statistieken, dat zijn over het algemeen natuurlijk vertekende statistieken, want die laten alleen het meetbare zien. De statistieken die over uh, psychisch lijden en psychische aandoeningen of, of problemen gaan, die zijn buitengewoon ongunstig. Eigenlijk is de teneur, uh, het is eerder een regel dan een uitzondering, dat je op het innerlijke vlak... Worstelt. En zeker wanneer je bedenkt dat ook het leven ten volle leven en altijd de grenzen van je ontwikkeling opzoeken toch een zeker spanningsveld met zich meeneemt, uh, dan is het eigenlijk maar zeer de vraag of mensen die niet in therapie zijn, niet in het plaatje van een zekere psychische belastheid vallen of die nu daadwerkelijk zoveel minder emotionele druk ervaren, misschien is er wel een wat ander profiel Voelt het anders, herken je je minder in dat plaatje van de GGZ-client of GGZ-patiënt. Maar de innerlijke emotionele druk kan wel degelijk significant of gewoon even hoog zijn. En dan ook geldt dat het lang niet altijd doable is om met gedachten je gevoel te lijf te gaan. Met andere woorden, je kunt dan strategieën gebruiken, bewuste denkstrategieën, Bijvoorbeeld heel simpel te kijken, eh, wat denk ik, wat doe ik en wat is het gevolg daarvan. Heel simpel gebaseerd op wat in de psychologie de zogenaamde G-schema's zijn. Er is eerst een gebeurtenis, nou die is aan zich betrekkelijk neutraal. Dan volgt daar een gedachte, oftewel we doen aan betekenisverlening. We denken daar in een split second over na en we wegen dat. Vervolgens komt daar een gevoel bij, de derde van de geest. Vervolgens... Komt uit dat denken en dat voelen ons gedrag voort? En dat gedrag heeft weer invloed op het gevolg. En zo ontstaat er een soort van cyclus van betekenisgeving, hoe wij reageren op de stimuli die we krijgen. En eh, daarin willen we natuurlijk eh, in ultimo gedragsverandering, zodat de gevolgen ook veranderen. En dan is de aanname van de cognitieve aanpak heel vaak geweest: anders denken. Anders kunnen kijken, je overtuigingen veranderen, dat maakt uiteindelijk dat ook dat gevoel verandert en dat ook dat gedrag verandert en dat je dus invloed kunt uitoefenen op de gevolgen. Nou, dat doet de psychiatrie natuurlijk in een wat meer problematische zin. We willen negatieve gevolgen zogezegd opheffen of neutraliseren, zodat de gezondheid toeneemt. Maar ook als het om persoonlijke effectiviteit gaat, zie ik dat op deze manier over mindset wordt gesproken. Dus eigenlijk in het ouderwetse model, wat wel heel bekend is geraakt, van de cognitieve therapie, van de cognitieve gedragstherapie. En daarbij geldt dus dat niet alle gevoel zich verstandelijk laat benaderen. Sterker nog, vaak werkt het averechts. Wanneer wij pratend onze emotionele laag te lijf gaan dan kan dat een bepaald innerlijk conflict veroorzaken. Omdat we eigenlijk trainen dat we ons gevoel niet voelen, maar dat we ons gevoel voortdurend willen veranderen en corrigeren. En dan kun je een geforceerde of een gepolariseerde relatie met je eigen innerlijke leven gaan krijgen, gaan cultiveren ook, waardoor je wel voortdurend bezig bent met mindset management, met uh, nadenken over hoe denk ik nu eigenlijk, je wordt een overbewust mens, maar het wordt meer en meer moeilijk om gewoon af te stemmen op jezelf en gewoon te zijn. En in die zogenaamde cognitieve gedragstherapie zien we dat de zogenaamde derde generatie van deze therapie vormen. Dus daar is eigenlijk evolutie binnen het werkveld, daar is meestal de mindsetbeweging nog niet aan toe. Maar de derde generatie kijkt ook niet meer zozeer naar de inhoud van het denken. Wat denk je nou eigenlijk? Kun je dat veranderen? Kun je je overtuigingen omvormen of, of modificeren? Nee, er is meer aandacht voor de functie daarvan. Ik mag bij wijze van spreken wel denken. Ik ben Dirk-Jan en ik ben een loser. Zolang ik maar in enige flexibiliteit kan bedenken. Hé, hey, dat is mijn hoofd die dat doet. Dat zijn gedachten en die gedachten kan ik. ...observeren zonder dat het per se ook me vastzet in mijn gedrag. Nou, dat dat natuurlijk ook een hele weg en een heel proces is om daar meer vrijheid in te krijgen... ...dat spreekt denk ik voor zich, voert voor nu ook een beetje te ver. Maar wanneer mindset blijft hangen in alleen het inhoudsaspect... ...anders leren denken, dan kan dat een grote druk op je gevoelsleven leggen... ...en strijdig zijn met een andere beweging die toch wel heel bekend is geworden die met name door de mindfulness-beweging bijvoorbeeld is, is gestimuleerd, dat wij een zekere mate van innerlijke rust en contact met onszelf ontwikkelen. En daar hoort ook onvoorwaardelijkheid bij. Daar hoort een bepaalde vorm van zelfliefde en compassie jegens onszelf bij. En dat is toch een mindset, ja, ik ga het echt een keer zeggen, die een wat andere energie of een wat andere vibe ademt, Uiteindelijk ook echt wezenlijk anders uitwerkt dan de benadering waarin we onszelf voortdurend willen veranderen en verbeteren. Dat dus over het risico van een, een al te mentale aanvliegroute wanneer het om mindset gaat. Kun je nu um, iets doen wanneer die mindset op een bepaalde manier een beetje vast lijkt te zitten, wanneer daar een soort rigiditeit in zit of je merkt dat er onderliggende overtuigingen zijn die. Ja, eigenlijk ongelooflijk lastig zijn. Nou, ik zal alvast aankondigen dat ik de komende afleveringen van de Innerlijk Leven Podcast uh, heel veel aandacht ga besteden aan onderliggende overtuigingen. En die ook in verband gaan brengen met persoonlijke en zakelijke elementen van je functioneren. Dus zowel het persoonlijke als het professionele aspect. En we gaan daarbij best wel uh, omvangrijk te werk. Dus we gaan heel veel overtuigingen en onderliggende mindset aspecten aan bod komen, maar nu eerst even algemeen. Hoe zit dat dan met uh, de moeite die je kunt hebben met het veranderen van je mindset? Daar moet je denk ik het begrip van mindset een beetje in oprekken. Ten eerste, uh, wanneer we spreken over onze overtuigingen, dan is het al snel makkelijk om alleen aan onszelf te denken. Maar wij zijn natuurlijk geen op zichzelf staande ecosysteempjes, alleen wij komen uit een familiaire lijn. We zijn beïnvloed door al onze interacties, door onze relaties, door waar we vandaan komen. Vroeg of laat krijg je dan het debat over wat is aangeboren, wat is aangeleerd. Nou, daar wil ik me in deze verre van houden, want wat het ook is, je kunt altijd veranderen. Maar eh, het is soms wel beperkend om alleen maar naar dat denken te kijken. Bijvoorbeeld, de invloeden van overerfde traumasporen zijn heel erg onderschat wanneer je ouders of grootouders met emotionele thematieken hebben geworsteld, die gewoon bepalend zijn voor hoe ze naar de wereld kijken, en dat kijken naar de wereld ook als het ware onbewust en bewust doorgeven aan kinderen, dan is het wel degelijk zo dat ten aanzien van thematieken van geld, van succes, van politieke kleur, ...van levensbeschouwelijke onderwerpen. Verschillende regio's in Nederland bijvoorbeeld verschillend gekleurd kunnen zijn. Verschillende sociale klassen verschillend gekleurd kunnen zijn. Wij kunnen anno 2024 wel denken dat we over de arbeidersklasse heen zijn. Maar als ouders en grootouders daar nog van alles van hebben meegekregen... Zit dat toch ergens in je systeem en kan dat wel je overtuigingen kleuren? Dus mindset als zodanig nodigt ook wel uit om een beetje dieper te kijken: van wat heb ik eigenlijk onbewust aan een stukje vorming aan betekenisgeving meegekregen? Dat kan eigenlijk een rol spelen wanneer uh, mindsets moeilijk te veranderen zijn. Heftige emotionele velden, zou ik het ook willen noemen, is een tweede aspect dat toch wel heel belangrijk is. Uh, je kunt dan denken aan sporen van trauma, altijd onderschat. Want dat is niet alleen die enkelvoudige PTSS na een verkeersongeval. Dat weet iedereen zo langzamerhand wel, dat daar een bepaald klachtenpatroon bij kan horen. Maar juist onder water zitten vaak traumasporen in de sfeer van emotionele verwaarlozing, de leegte die door allerlei familiair trauma kan, kan worden voortgedragen, relationele traumasporen, medisch trauma, eigenlijk wonden zogezegd of littekens die veel breder zijn dan alleen dat ene klassieke traumaplaatje. Dat speelt vaak bij mensen een hele grote rol in hun ontwikkeling, omdat daar een remming vanuit kan gaan, daar zit een last op ons systeem. En uh, die is meestal niet mentaal, maar die zit ook echt in ons lijf. Allereerst emotioneel, fysiek, het raakt ook onze ziel, ons diepste zijn. En als je dan dus merkt dat je je mindset op sommige punten niet zo makkelijk kunt veranderen. Het lijkt dan vechten tegen de bierkaai of je valt voortdurend terug in dezelfde denkpatronen. Alsof je systeem eigenlijk de kamertemperatuur niet zo makkelijk kan veranderen. Uh, nou, weet dan, dat is een hele bekende worsteling. In therapie werken mensen daar al decennia lang mee en dat is soms gewoon lastig. Dan kan het zijn dat er dus zo'n groot emotioneel veld tussen aanhalingstekens in de weg zit. Waarom noem ik het nou een veld? Nou, omdat het dat in essentie denk ik wel is. Het kan gaan over heel veel emotionele Content die in ons hele systeem ligt opgeslagen, bewust, onbewust, gaat over onszelf, gaat over onze erfenissen, over onze interacties. Sommige stukken zul je nog weten, zullen duidelijk zijn, zullen ook altijd dingen zijn waar je als het ware een goed klankbord of een goede 360 graden feedback voor nodig hebt. Omdat je het zelf eigenlijk niet zo makkelijk ziet, maar het is eigen aan ons systeem dat emoties op een bepaalde manier wat dieper in ons brein zitten dan het rationele denken. Overigens letterlijk de gevoelsstructuren en de overlevingsstructuren in ons brein onttrekken zich in belangrijke mate aan die verbale en rationele sturing die wij kunnen hebben als het over andere dingen gaat. Dus dat je gevoel eigenlijk niet door mindset makkelijk te veranderen is, dat kan heel goed. Dan is er een innerlijke realiteit die eigenlijk nog geheeld of losgelaten moet worden die stuurt nog het innerlijke klimaat alvorens er lekker beweging kan komen in die mindsets, in die overtuigingen. Soms is het ook belangrijk om even te kijken naar affirmaties, juist wanneer het gaat over mindset Lijkt het zo makkelijk en zo aantrekkelijk om jezelf onder een soort van positieve mind control te plaatsen? Kun je jezelf niet herprogrammeren? Kun je dat doen met bumperstickers, met koelkastmagneten, met subliminal messages, met zelfhypnose? Uh, ik denk dat het antwoord in principe ja is. Het is ook duidelijk aangetoond, ook in wetenschappelijk onderzoek, dat die affirmaties wel kracht hebben en de grote... Goeroes als Wayne Dyer bijvoorbeeld hebben eindeloos veel aandacht besteed aan het werken met affirmaties. En natuurlijk is dat ongelooflijk belangrijk en kleurend voor je innerlijke klimaat, voor je bewustzijnsontwikkeling. En die innerlijke bewustzijnsontwikkeling is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de zogenaamde buitenkant in je leven. Dus is dat belangrijk? Ja, dat is zeker belangrijk. Um, als je affirmaties alleen gebruikt om een soort van correctie door te voeren of jezelf te herprogrammeren, kan het zijn dat daar ook een vermijdende functie in zit. Je bent jezelf dan eigenlijk met positiviteit of met gewenste uitkomsten aan het overschrijven zonder effectief aan de onderliggende blokkades te werken. En dan krijg je een beetje hetzelfde gevaar als wat we net besproken hebben met gedachten veranderen, terwijl er nog allerlei emotionele ladingen in de weg zitten, je gaat dan waarschijnlijk alleen maar een grotere gespletenheid in jezelf creëren. Wat wel heel nuttig kan zijn, is zo'n positieve affirmatie, als het ware, wat je nou echt zou wensen, richting liefde, richting zelfontplooiing, richting persoonlijke effectiviteit, zingeving, om die uit te spreken en als het ware te luisteren, hoeveel weerstand of hoeveel frictie er dan opkomt in je lijf, in je hoofd, in je gevoelsleven, fysiek ook, in je body. Dat kan namelijk wel een hele adequate meting zijn voor het innerlijke klimaat. Dus je kunt het dan eigenlijk, als je met affirmaties werkt, ook een soort diagnostisch inzetten om te zien... Hoe verhoud ik mij eigenlijk tot zo'n positieve affirmatie? Kan ik daar wel in geloven of komt daar meteen van alles tegen op? Ik hoop dat deze aflevering wat inzicht heeft gegeven in mindset. Waar kan het allemaal over gaan? Ook waar kan het moeilijk worden? Ik hoop ook dat je met alle mooie werk wat er is, de bekende grote boeken... Podcast, series en zo over mindset, natuurlijk zijn die belangrijk. En natuurlijk vind ik het fantastisch, altijd onvoorwaardelijk, wanneer mensen aan hun persoonlijke ontwikkeling werken. Uh, er zijn alleen wat addertjes onder het gras. En ik hoop dat je daar vandaag wat meer bewust van bent geworden. Mocht het ook herkenbaar voor je zijn, dus je hebt die addertjes al in levende lijven gevonden in je leven, dan hoop ik ook dat hier wat suggesties in zaten om als het ware wat diepgravender, wat effectiever, daarmee aan de slag te gaan. Mocht je mijn of onze hulp daarbij wensen, mag je altijd jezelf opgeven voor een strategiegesprek via onze website. Kijk dan eventjes of je je goed voelt bij onze visie, onze aanpak, of je het idee hebt dat daar, als het ware, op eerste indruk een match is. Vervolgens gaan we altijd eh, vrijblijvend open het gesprek aan om te zien of er een goed klimaat is om samen te werken. En Welke mogelijkheden daar liggen op het gebied van persoonlijke, professionele ontwikkeling. Uniek in ons werk is eigenlijk toch wel dat wij niet alleen het persoonlijke en het zakelijke, professionele stuk volledig integreren, daar ook onze instrumenten voor hebben ontwikkeld. Juist belangrijk voor ondernemers, voor mensen die hun... Zakelijke ontwikkeling ook belangrijk vinden, maar zien dat daar heel veel persoonlijks in dwars zit. Maar we integreren ook andere dingen. Denk bijvoorbeeld aan wat we vaak noemen leiderschap en trauma. Twee totaal verschillende werkvelden die toch veel meer met elkaar te maken hebben dan nu nog over het algemeen makkelijk wordt aangenomen. Nou, als dat je allemaal interesseert, dan ben je altijd welkom om met ons in gesprek te gaan.